0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему э, Первая проблема в первой церкви и как они ее решали Очень важная тема, хочу показать несколько просто интересных мыслей И я верю, что каждый из вас, вы получите огромное благословение Спасибо всем, кто присоединяется Напомню, что я в прямом эфире и в фейсбуке, и в инстаграме И эта проповедь будет также в ютубе, поэтому напишите, откуда вы смотрите Я верю, что это воскресная тема, она поменяет во многом ваше мышление. Деяние, 6 глава, с 1 по 5 стихи, описано, как в первой церкви, которая только что родилась, возникла первая проблема, первая трудность, назревал первый раскол. Возможно бы, если бы его неправильно решили, церковь бы тогда, через 5-10 лет после вознесения Иисуса бы разделилась. Но ну, сегодня церкви делятся особенно протестанты любят делиться каждых там несколько лет нас это вообще обычно что церковь там была была церковь разделилась я думаю каждый из вас вы слышали какая-то церковь разделилась сегодня разделение не к сожалению не является проблемой хотя это проблема это плохо когда церкви делятся это однозначно и вот в те дни назревал раскол были трения и ученики сумели решить этот вопрос Деяния 6 с 1 по 5. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы, были в ежедневном раздании потребностей. Тогда 12 апостолов созвал множество учеников, сказали им, нехорошо нам оставив Слово Божье, пещись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, Им поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного с язычником. Сразу хочу показать один важный момент. Первый стих. «В те дни, когда умножились ученики...» Здесь Лука подчеркивает, когда произошел спор. «В те дни, когда умножились ученики...» Когда был рост, когда было благословение, когда люди толпомыкались, когда был успех в церкви, церковь была успешна, было благословение, везде все, что они не делали, исцеляли, благословляли, наполняли церковь, церковь везде росли. Именно в это время случился конфликт во время роста. Как это сказать? Рост принес трудности. Рост, который был, принес трудности. Очень часто мы мечтаем вырасти, мы мечтаем иметь успех. Наверное, каждый пастор мечтает, чтобы церковь была большая, больше, чем соседская. Мы все хотим успеха, мы идем к этому успеху. Но с ростом приходят трудности. Рост – это ответственность. И не все люди могут справиться с успехом, с ростом, с благословением. Не так. Скорее всего, большинство людей, пастора, бизнесмены, в любой сфере люди не могут или плохо справляются с благословением, ростом и успехом. Очень часто рост как ни странно, приносит или благословение, успех приносит трудности, иногда даже проклятие. Иногда успех слушает, служит к падению, если неправильно на него отреагировать. Сколько людей упали, споткнулись, вообще отошли от Бога из-за успеха. Не из-за трудности, а из-за успеха. И сегодня мало кто говорит, мы в церквях учим, давайте рост благословения, только рост, рост благословения, успех. Это все, что нам нужно. Но мало кто предупреждает, как это Побочные эффекты. На каждых таблетках написано, да, вам перестанет болеть голова, но возможны побочные эффекты. И вот побочные эффекты успеха очень иногда бывают плачевны. 1 Тимофею 3.6 не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал осуждение с дьяволом. Почему? Потому что когда новообращенный человек, гордость легко может подтянуться, я это достиг, это я, это мы такие, это мы лучше всех, мы успешные. В любой сфере, друзья, в любой сфере, в какой вы трудитесь, что бы вы ни делали, особенно в служении, рост имеет благословение, имеет побочные эффекты, которые часто бывают очень плачевные. И это то же самое случилось. Смотрите, вторая 26 26.16. Но когда он, Озия, сделался силен, Возгордило сердце его на погибели его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Там, если читать про Озию, он сделал успешные реформы, построил стены, на стенах поставил там специальные написано орудие какие-то придумал. Успех, успех, успех. И тут, когда он сделался силен, когда он поднялся, он укрепился, возгордило сердце его, на... и он сделался предступ... преступником. Гордость сделала царя Озию преступником пред Богом. Кажется, ну Бог благословляет Бог. Мы всегда говорим, Бог дает успех, весь успех от Бога. Но иногда мы видим, что успех отдаляет нас от Бога. Это очень печально. Вторая мысль очень важна, друзья. Очень важна мысль в этой истории первого назревавшегося раскола или скандала. Дьявол до этого атаковал церковь много раз. Уже э, Петра и Иоанна били, даже бросали в тюрьму, уже вызывали в Синедрион, уже угрожали, то есть церковь уже была гонима снаружи, то есть церковь преследовали, говорили не проповедовать, запрещали, бросали в тюрьмы, то есть уже прессовали церковь на всю, на всю, с самого начала церковь прессовали, но... Не было никаких проблем. Церковь росла и умножалась. Сколько вы не читаете, церковь росла и умножалась. Церковь не реагировала на трудности извне. И тут дьявол применил старую тактику, старую новую тактику, что если нельзя победить церковь снаружи, мы произведем раскол снутри. И вот раскол снутри чуть не пошатнул церковь. Представляете, что настолько было сильно, что чуть чуть не раскололись на... на... Одни пошли бы с теми, одни с теми. Произошел у, ели, у еленистов ропот на евреев. Ропот, возмущение, начали обвинять друг друга в несправедливости, в, в предрассудках, в расизме, в языковой проблеме. И начали вот эти все современные. Смотрите, ничего не нового. Все, что сегодня, то было тогда. Вот друг друга начали обвинять, они а в этом. Этот. И это сработало. Смотрите, как только дьявол подкинул еленистам идею, что вас здесь дискриминируют. Это сработало. Они заразили всех других еленистов, и все еленисты подняли, написано, произошел у еленистов ропот на еврею. Дьявол решил разрушить церковь изнутри. Вы знаете, дьявол, написано, не спит, ищет кого поглотить. Вот дьявол смотрит на церковь, смотрит на успех. Успех в церкви раздражает дьявола. Поэтому он думает, если есть успех, как как остановить, разрушить, поссорить? просто истребить. И он подбрасывает мега-идею. Вас дискриминируют здесь, в церкви. К тебе несправедливо относятся. Кто из вас когда-нибудь чувствовал, что к вам несправедливо относятся в церкви. Не дали гуманитарку. Не обращают внимания. Жена пастора не поздоровалась. Вот вот, несправедливо. К тобой поступили в церкви. Несправедливо. И вот такую идею дьявол дал еленистам. Это вызвало ропот и началась массовая проблема. Еще апостолы живы. Петр здесь. Как католики говорят, первый папа римский еще ходит среди них. И уже раскол назревает. Кто такие еленисты? А никто не знает. Я сколько читал комментариев, никто не знает, кто такие еленисты. Есть много-много разных версий. Первые говорят, что это греки, которые приняли иудаизм. Возможно. Поэтому их называли елинистами, даже если не стали, уже приняли иудаизм. Вторые говорят, что это евреи, которые не родились в Израиле и говорили по-гречески. Но здесь возникает вопрос. Апостол Павел тоже родился не в Израиле. И он знал греческий язык, но он всегда себя называл иудеем, а не еленистом. Поэтому можно ли сказать, что еленисты — это те евреи, которые родились не в Израиле? И третья точка зрения, что это любые евреи, где бы они ни родились, которые не говорили на еврейском языке, только на греческом. Но здесь тоже нонсенс, потому что в еврейских семьях по всему миру они заставляли учить своих детей говорить на еврейском языке. Поэтому кто такие елинисты? Ну что-то связано с греками. Кто именно, никто не знает. Но неважно. Смотрите, где-то в 60-х годах была такая пропаганда в СССР, что СССР самая лучшая страна для жизни. Такая пропаганда, в основном это пропагандировали за границей, показывали там, рассказывали всякие сказки. И с моего го- города жило, я не знаю сколько семей, 10-20 семей в Аргентине. Они выехали еще, наверное, до до Второй мировой войны, и тут такая пропаганда, что в СССР просто рай, вам не нужно будет ни работать, ничего, вы всю жизнь в санатории, все классно, и они решают оставить свои бизнеса в Аргентине и вернуться, целая толпа. Вот они вернулись, потом сильно пожалели, и мы их все время называли американцы. То есть они не то, что они американцы с Америки, это наши люди, которые пожили лет 20 в Америке, в Аргентине. Ну что-то он, всю жизнь они были американцами вот для нас. Так и здесь, елинисты. Почему они были еленистами? Ну какая-то была причина, почему этих людей называли еленисты. Заметим, что следующая первая проблема в церкви была не доктринальная, а финансовая. Вот интересно, они не поспорили за доктрин, там, да, вот, доктрина Триединства Бога, Иисус Бог или нет, ад существует или не существует, какие сегодня еще есть главные проблемы в церкви. А, теория прекращения, Иисус ушел, больше даров не будет, такие первые прекращенцы начали выступать, все, нету больше даров, нету исцеления, на языках говорить не надо, Иисус ушел, забрал все дары на небеса. Нет, то есть, смотрите, первая проблема была финансовая, а не доктринальная сколько сегодня церквей разделились не за доктрин. Я знаю, много церквей там, среди 50 других харизматических церквей, они не за доктрин разделились. Не то, что они поспорили за важные вещи, я понимаю, что иногда раскол это нужно, там, когда церковь начинает говорить ересь, когда грех, когда какие-то реальные, реальные грехи. Тогда нужно выйти из такой церкви, если она там ну там венчает непонятно кого-то, например, там однополый эти или еще что-нибудь. Это понятно, это понятно. Но здесь, как и сегодня, смотрите, ничего не меняется. Мы прожили 2000 лет, проблемы те же самые. Как Соломон сказал, нет ничего нового под солнцем, делимся по тем же причинам, ссоримся по тому же, проблемы те же самые, все то же самое, ничего не поменялось за 2000 лет, ничего дьявол нового не придумал. Как, как искушал теми же искушениями церковь, так и сейчас искушает. Эм, первая доктрина финансовая, за что они поспорили, финансы, сколько знают церквей, разделились из-за финансов? Ну, кажется, стыд и срам, когда церковь делится за финансов. А то, а то те обвиняют, вы не туда потратили, а те вы не туда, а тот пастор не туда потратил, а тот не отчитывается, а тот не туда, а мы не знаем. И церковь делится за финансов. Смотрите, дьявол хотел р- р- разделить их, не смог, не смог, вырулили. Вот они этот, многих сегодня обманул и поделились, а их не смог, они не поделились, и все. Я думаю, что вы знаете церкви, которые разделились за финансы. Если знаете, напишите мне просто. Плюсик поставьте: что да, я знаю церкви, которые разделились без причины, можно сказать, там да, там спорили, доказывали. Главное, нету главной причины, вот за что поссориться, что, в чем проблема. Эти, смотрите, греки начали, говорят, одна из, из мыслей, я прочитал много комментариев, насмеялся, конечно. Э, они говорят, что э, эти еленисты или греки, они обвиняли в дискриминации. Мол, мы говорим по-гречески, значит, вы, вы нас дискриминируете. Обвиняли в расизме, как бы. Ну, то есть, ну, современные проблемы мы видим, да, современные проблемы, которые существуют там в Украине, в Америке, они были уже тогда. Они там сказали, ну, понимаете, мы тут, о нас из-за того, что мы еленисты, то наших вдол пренебрегают. А смотрите, вот те евреи, их не пренебрегают. Это дискриминация нас елинистов. И они спорили с Еленисты с евреями и доказывают друг другу, вы дискриминируете. Евреи отвечают, да нет, это совпадение, мы никого не дискриминировали, мы всем ровно раздали вдовам. Что вы думаете, мы специально ваших дом пренебрегаем? Эти доказывают, да, вы специально за то, что вы расисты, вы нас хотите дискриминировать. Понимаете, вот эти споры, которые ведутся сегодня, они тоже не новые. Мне понравилось Мэттью Генри, есть такой толкователь Библии, он лет 300 назад жил. Вот этот человек выражается своим языком вот мне понравилось его, его толкование, я с ним абсолютно согласен. Он говорит, проблема была надуманная. Очень часто ты помогаешь людям, они вместо того, чтобы благодарить, начинают рассказывать, что мало вы дискриминируете, вы меня обижаете. Очень часто бедные люди, ну, к сожалению, правде в глаза посмотреть, они больше всего делают шума. Вот сколько бы не помогая, они это, они, они доказывают, а они то, да, вы нас, а мы мало им дают дают их им вдовам мало вот помогает же церковь ну помогает же не так кому-то больше им вижется увижается там кажется другим больше дают чем нам не надо далеко уходить. Посмотрите, что происходило в Америке два года назад. Люди, которые больше всего получают помощь от государства, ничего не работают, сидят на программах, они больше всего бомбили магазины и доказывали, что, и, что это расизм, и их дискриминируют. То есть те, кто с бедных стран, кто приезжает обычно, он чувствует себя таким обиженным. Мне должны, а меня, а меня обижают, а меня дискриминируют. Знаете, вот, вот, вот такое постоянно. Вы должны мне. Кто, кому, тебе за что должен. Это была бесплатная помощь от церкви. Кто тебе что должен? Просто решили раздать. Но нет, люди выдумывают проблемы, им кажется, что их все дискриминируют, их все обижают, на нас неправильно посмотрели. Вот, вот дискриминация везде, из-за того, что я такой или такой. Мы должны пер- перестать вот это, вот, вот сочинять это. И наши люди, кстати, вот славяне, тоже этим страдают. Тоже этим страдают, таким вот таким мышлением, каким-то рабским непонятным. Я помню, еще раз, еще лет 20 назад, было был один какой-то криминалист, Кажется, он был украинец. И он что-то там сделал в Калифорнии. Или убийство было сделано. Короче, там громкое дело было на всю Америку. Все наши говорили, из-за него в Сакраменто уволили 400 человек с работы. Я говорю, да не может быть, да 100%. Нас начали ненавидеть из-за него. Ну, Понимаете, люди, люди себя жертву делают. Ну, это понятно, это неправда, понятно, что никто никого не увольнял, это просто сказки, но, но наши люди такой жертву себя, вот нас, наших детей дискриминируют, обижают, и, ну, все, поблагодари за то, что тебе дали. И, 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 мне кажется, нужно перестать страдать вот этого такой, вот такой нам должны, нас, мне, а этот. Генри очень хорошо сказал, Мэттью Генри. Надуманная проблема, потому что у бедного человека вот здесь вот это восстало, что ему все должны. И он начинает во всем видеть проблему, во всем дискриминацию и везде возмущаться. О, следующая мысль очень интересная. Смотрите, дьявол хотел отвлечь апостолов от главного проповеди и занять их побочными чтобы они занимались гуманитаркой. Тогда 12 апостолов, второй стих, созвал множество учеников и сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Пищись, я не знаю, что за слово, заботиться, заботится, наверное, о столах. Апостолы в смысле? Понимаете, в чем проблема была? что эти начали говорить, что апостолы должны прекратить проповедовать и заниматься суетой. Это дьявол хочет, чтобы делали апостолы. Не проповедовали, а кормили людей. Это, может быть, жестко звучит. Кто из вас изучал историю пробуждений? Было в Англии, кажется, в 1904, в начале столетия, огромное пробуждение и армия спасения. Вильям Бут такой был. Они каяли тысячи людей. Это было одно из самых мощных пробуждений в Англии. Перекинулось на Америку. Они ходили в форме военной. И они каяли просто сотни тысяч людей. Плюс они помогали людям. Ну, э, Они были знамениты тем, что они имели э, э, кухни, где они кормили людей. Но со временем, сегодня есть армия спасения в Америке тоже. Знаете что? Они никого больше не кают. Они даже сами не знают, верующие или нет. Они только продолжают заниматься гуманитаркой. Гуманитарные магазины, раздающие там это, все. Но они оставили главное. Хорошо помогать. Это правильно, но это не самое главное. Самая главная цель христианина проповедовать. И тут дьявол хотел отвлечь апостолов от пом- вот, вот, проповеди. И занимитесь вы проектом, и станьте вы благотворительной организацией, добрый самарянин. А не надо проповедовать Евангелие. Не надо никого- вы просто раздавайте это и все. Вы, и там может когда-нибудь... не Проповедь это первая очередная задача каждого христианина, а все остальное это побочно, это если получится это да, нужно помогать но это не самое главное, как сегодня возле моего дома, недалеко здесь стоит церковь армии спасения как-то я еду э, в воскресенье утром и смотрю эти они же в форме, ну я не знаю каких там званий офицеры, эти проповедники, в форме в такой какой-то погоны какие-то, они отошли от церкви метров сто за забор, и эти пасторы их не курят за забором, чтобы и люди не видели. Вот тебе армия спасения сегодня. Когда, если вильям Бут узнал, что они будут курить, он бы их выгнал бы, уволил, уволил бы с работы. А сегодня, зато они раздают, занимаются благотворительностью. Самое главное, это проповедь Иван, для пусть дьявол никого не, не, не стащит с этого пути. О, следующая мысль, это просто, смотрите, не знаю, слышали вы когда или нет в этой истории, мега-мысль. Одна из главных в этой проповеди. Эм, Забота за вдов. Говорят, что в храме иудеи создали систему, что все пожилые люди, они им помогали. Это своего рода пенсия была. Если человек пожилой, то он приходил в храм и ему помогали. И, э, И финансово, и также давали продукты. Это как бы когда человек уже вдова или ну, не мог работать, пенсионер, вдова, инвалид, и ему часто помогали, особенно вдовам. Потому что в Старом Завете Моисей строго заповедал, сироты и вдовы. Поэтому этот вопрос поднимался очень серьезно. То есть первосвященники создали систему, я читал это во многих толкованиях, создали систему, где они помогали вдовам. То есть все вдовы в то время были обеспечены потому что люди считали, люди приносили в храм деньги, эти деньги раздавали, и помогали вдовам потому что вдовы считались нужно за, вдова, за вдовами смотреть, помогать, чтобы они не были, ну, не голодали, потому что часто не могли работать и это была своего рода первая пенсия или пособия какие-то, которые выдавали и смотрите, что говорят, какая причина когда христиане начали каяться и христианские вдовы начали приходить в церковь, то их уволили из храма и перестали им давать э, помощь. То есть в храме христианам, то есть в храме продолжали кормить вдов, но если они узнавали, что это вдова-христианка, то ее прогоняли и не давали ей больше помощи. Это очень серьезно. Поэтому церковь решила на себя взять вдов и кормить вдов сама. То есть не было пенсии, поэтому нужно было кормить вдов. Почему они это почему эта церковь сделала? Потому что храм или государство. Потому что в то время государство то было храм. Они имели свой синедрион, они имели своих воинов. Они, это было как государство. Государство отказалось давать пенсию по нашему христианским вдовам. Поэтому церковь их обеспечивала. Какая мысль? Смотрите, какие гонения уже были на христианских вдов. С самого начала, как только они э, начинали приходить в церковь, были гонения. Вы знаете, когда человек приходит в церковь, иногда это ему очень много чего стоит. Этим вдовам это стоило пенсии, это стоило пропитания, это стоило им всего. Они не могли работать, они это, но их э, их прогнали с храма. Это им много чего стоило. И это очень, знаете, это очень э, э, печально, Моя мама тоже, я рассказывал много раз ту историю, она после учебы вернулась в мой город и она устроилась на работу, но поработать долго не смогла. Как только коммунисты узнали, что она христианка, ее сразу уволили. Ты не мог работать, если ты был верующим, начальником, где-то там этом, занимать высокие посты. Кто-то скажет, да, я знаю баптисту, 50 которые там работали. Значит, они были комсомольцами подпольно, или коммунистами. Ты не мог. В Советском Союзе ты не мог иметь хорошую зарплату, если ты не был там пионером, комсомольцем и коммунистом. Ты должен был идти на компромисс. И, конечно, многие верующие имели портбилеты, или были коммунистами, или надевали галстуки. Это на их совести. Но, но в основном верующие противостояли этому. За что терпели, работали на низких работах, как моя мама. На стройке, сторожем на лесопилке и занимала другие разные эти. По одной простой причине, хотя она говорит, училась на отлично, закончила. По одной простой причине, потому что если ты христианин, то тебя, ты, ты, второ, ты не тебя, тебя выбрасывают. И последняя мысль. Ученики настолько круто решили проблему, что дьявол хотел причинить церкви зло, а получилось, что церковь начала еще больше расти. Они не только не разделились, они проблему перевернули в благословение. Редко так кто решает сегодня проблему. Сегодня когда проблемы, то церковь поделится. А в учеников была проблема в первой церкви, они умножились. Понимаете, в чем разница между учениками и сегодняшней современной церковью? Была проблема, назревал раскол. Но ученики настолько круто решили эту проблему, что церковь выросла Если дьявол знал, что так закончится, он бы не начинал эту проблему. Чтобы решить проблему, что делают ученики? Выбирают семь дьяконов. Я причитывал их имена. Но здесь что нужно отметить: мало кто об этом знает, что дьяконы первые семь дьяконов, они стали проповедниками, еще больше привели людей к Богу. Филипп, который покаял этого эфиопского вельможу, который там переносился, потом принес пробуждение в Самарию, о котором 2-3 главы в Деяниях посвящено ему, это не апостол Филипп, как многие думают, это дьякон Филипп. Многие думают, что это апостол Филипп из 12 потому что если апостол Филипп, а есть дьякон Филипп. То именно пробуждение сделал дьякон Филипп, который в духе переносился, который крестил этого евнуха, то есть это был дьякон Филипп. А потом Стефан, это же вообще отдельная история, первый мученик, который проповедовал, тысячи людей собирал. Смотрите, дьявол хотел разделить церковь, а ученики так решили. Вопрос, что церковь умножилась и начала быть благословенной. Поэтому иногда, знаете, трудности... Это, это можно превратить в благословение. Если бы каждый из нас, когда мы видим какой-то раскол, если мы видим какую-то проблему, если мы видим какую-то ситуацию, и мы могли, знаете, не, не унывать и не разделиться, а наоборот, решить, как апостолы, решить так, что с трудности стало еще больше благословения.